جان میکنم میان خبرهای منتشر از پنجه های خونی یک موش مقتدر از شهر تک تک از زخم های سر این خاطرات را همه زربل مسل کنیم میسوزم از شبان این مرسی سرا از لابلای روزنام سمت ماورا پر کرد حس تنهای باز هم آیا تا به حال به این فکر کردید که زندانی سیاسی کیه و چگونه تعریف میشه؟ و چرا تنها تعداد انگوش شماری از زندانیان سیاسی شاخص میشن؟ آیا میدونید سعید ماسوری کیه و دلیل 20 سال زندان بودنش بدون حتی یک روز مرخصی چیه؟ روز چهارشنبه گفتگویی رو با خانم سهیلا دشتی آموزگار و نویسنده ضبط کردم که این هفته قسمت اولون رو با هم میشنویم. سلام میکنم به شما خانم دشتی. خانم دشتی سر موضوع بحث امروز مدت هاست که میخوام برنامه تهیه کنم برای این موضوعی که میخوام با هم صحبت کنیم ولی خوشبختانه یا متاسفانه تحولات ایران انقدر سریع تغییر میکنن که مدام به بعد موکول میشد. خوشحالم که بالاخره بعد همین شد که امروز زخمت شما باشم خانم دشتی. سلام از من خیلی ممنون در خدمتون هستم خواهش میکنم خانم داشتی بحث امروز ما درباره زندانیان سیاسی است که الان در زندان هستند و خب اخبار زندانیان سیاسی به دلیل اون سیستم مافیایی که رژیم ایجاد کرده و وجود داره توی ایران کم به بیرون درس پیدا میکنند ولی همین دریچه کوچک و همین نور کمی هم که به بیرون ساته میشه متاسفانه سال هاست که به گونه گزینشی شده و ما فقط تعداد انگوش شماری از زندانیان سیاسی مقاوم رو میشناسیم که فکر میکنم خود همین موضوع هم در مورد اینکه زن باشن یا مرد صادق هست و حکم میکنه و تفاوتهای هم با هم داره یکی از این زندانیان سیاسی قدیمی آقای سعید ماسوری از خانم دشتی میخواستم در ابتدای بحث ازتون خواهش کنم در مورد این زندانی سیاسی برام بگین که سعید ماسوری کی هست به چه جرمی زندانی شده و از کی در حبس است قبل از اینکه به این سوالتون جواب بدم یکی دو نکته رو لازمه بگم که به نظرم شاید به روشن شدن بس کمک کنه <تصفيق> چون ما با یک رژیمی طرف هستیم که هیچ کدوم از ضوابط و قوانین بین المللی رو قبول نداره و حتی قوانین خودش رو هم که تصویب شده توی قوانین قضایی خودش قبول نداره درست. در نتیجه تمامی درک و دریافت ما از چی زندانی سیاسی هست عوض میشه یعنی زندانی سیاسی توی ایران با خود رژیم میگیم اصلا زندانی سیاسی نداریم چون تمامی کسانی که به این جور ما میشون میگیم زندانی سیاسی اونا یا معاند هستند یا جاسوس هستند یا فعال حقوق بشر هستند یا فعال حقوق زنان هستند یا کنشگر سیاسی هستند یا فعال حقوق کودکان هستند در هر کدوم از اینا یعنی همه اینا رو با توجه به قانون اصلی حقوق بشر که سازمان ملل تصدیب کرده و تمامی کشورهای عضو سازمان ملل باید بهش گردن بذارن همشون توی مقوله زندانی سیاسی قرار میگیره چون بر اساس اصل اول قانون بشر تمام انسان ها فارغ از جنس یعنی زن بودن یا مرد بودن مذهب، رنگ، وابستگی قومی در مقابل قانون آزاد هستند و عقیده سیاسی و حتی 
چون مذهب و عقیده سیاسی هم آوردن و حتی مسئله محیط زیست و آب و هوا حق همه ما هست یعنی انسان هایی که روی کره زمین زندگی میکنن خب ما الان کسانی داریم که به جرم نمیدونم یعنی به خاطر اینکه فعال محیط زیست بودن زندان شدن یعنی میخوام بگم مقوله زندانی سیاسی یک مقوله یک دستی نیست خب گرایش های مختلف سیاسی هم دارن حتما اونایی که توی زندان هستن اینکه شما گفتین چرا مثلا از بعضیاشون نمیشنویم احتمالاً یا خود زندانی های سیاسی مایل نیستن یا ندارن کسی رو که صداشون باشه خارج از کشور ام. که ما ازشون بشنویم یا اینکه ما به عنوان کسایی که تو خارج از کشور هستن فراموش میکنیم که مثلا مقوله به عنوان محیط زیستم زندانی داره کمایی که من اگر درست یادم بیاد فکر میکنم مهندسی بودش که کانادا زندگی کرد و کشتنش درسته درسته همسرش رو گروگان گرفتن همسرش رو گروگان گرفتن و الان تقریبا در نفر از کسانی که با اونا بودن زندان هستن ام. از کانون نویسندگان ایران الان کلی زندان هستن از جامعه بهایی هستن از جامعه زندان هستن یعنی به خاطر همین میگم که موقع که میگیم زندانی سیاسی همه اینا زندانی سیاسی هستن ولی یک دست نیستن از سعید ماسوری گفتین سعید ماسوری یکی از قدیمی ترین زندانیان سیاسی ایران هست که سال 79 دستگیر شده همراه با غلام حسین کلبی البته یک یا دو زندانی کرد هستن که همین میزان من کردا و بلوچا و سنیا رو یادم رفت بگم که جزو زندانیان بله حتما و زندانیان مثلا خانم داشتی که زن هستن به خاطر خوندن در محیط های عمومی دستگی شدن این هم جزو زندانیان سیاسی به حساب میان قبل از اینکه جوابتون رو بدم اجازه بدین این بحث رو چیز کنم ببین توی ایران و تقریبا همه جا اون کسی به عنوان زندانی سیاسی شناخته میشد که شغل یا مثلا موقعیت اجتماعی خیلی بالایی رو داشت ام. که میتونست تهدید اصلی قدرت باشه درست. اونا رو زندان مینداختن یا تبعید میکردن ام. اولین زندانی که مثلا تو ایران ساخته شده زندان قصر یا یه زندان قبل از قصر یک زندان دیگه بوده اینا زندانی سیاسی نداشتن زندان سیاسی بیشتر به حالت تبعید بوده یا کشتن دیگه یعنی به زندان نمیرسیدی که مثلا شاه پسرش ممکن بود بکشه به خاطر که میخواست تهدیدش باشه این یه مورده ولی الان در بعد از جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل متحد مقوله آزادی ها و دموکراسی و حق مردم اصلا شکلش رو عوض کرده تمامی این دستاورت هایی که به اسم دموکراسی و حق مردم ما داریم میبینیم همش از بعد از جنگ جهانی دومه که حالا به خصوص تو کشورهای پیشرفته صنعتی حالا از ژاپن باشه یا آمریکای شمالی و جنوبی یا کشورهای اروپایی به اینها گردن گذاشتن خب توی خیلی از کشورها هم گردن نگذاشتن این اصلا چیز نیست که تو خیلی از کشورها زندان یا سیاسی هستن ولی هیچ کشوری حالا چین رو من نمیدونم نه به اندازه ایران زندانی سیاسی داره و نه به اندازه ایران ادام داره در نتیجه رژیم هر جریانی رو تهدید خودش میبینه در نتیجه چون اینا در مقابل تهدید رژیم محسوب میشن خب زندانی سیاسی هستن دیگه حتی اون خانومی که مثلا به خاطر آرایش یا ورزشتن هجابش یا به گفته شما آواز خوندن دستگیر میشه چون قوانین ارتجای رژیم رو به چالش میطلبه 
میگه من هجاب تو قبول ندارم خب دستگیر میشه پس سیاسیه زندانی عادی منظورم از نظر جرم چون جرم توی ایران تعریف نه زندانی عادی کسی هستش که یک جرم جنایی انجام داده باشه که بازم میگم تو قوانین ایران اینقدر قانون ها در هم و بر همه که وکلای که تعیین میکنن اصلا خودشون نمیفهمن چون بحث قصاص هست بحث نمیدونم تمام اینا یه چیزایی هستش که اصلا به این دوران تعلق نداره حالا ما اگر بخوام راجع به قوانین جمهوری اسلامی حرف بزنیم خودش یک مقوله بسیار گسترده میشه و به خصوص به خصوص در مورد زنان که هیچ حقی ندارن حقشون حتی در مورد قانونم نصف مرده ولی برای شکنجه شاید بیشتر باشه همش برعکسه خب اون یه بحث دیگه داره ولی حالا بیشتر سر سعید ماسوری متمرکز بشیم سعید ماسوری به عنوان هوادار مجاهدین دستگیر میشه یک خاطراتی نوشته توی 15 قسمت کامل نشده که این خاطراتش فکر میکنم 5 سال پیش من روی اینترنت دیدم و خودش میگه الان 14 سالی که زندان هستم یعنی 2015 اومد بیرون که میشه الان 6 سال پیش 6 سال پیش بله که میگه من 14 سال زندان هستم و کسی ازش خواسته که خاطراتش از زندان بنویسه من چون شما گفتین خیلی به این فکر کردم دوباره رفتم پیدا کنم که این خاطراتشو که اصلا سعید ماسوری کیه چی میگه چه جوری ما میتونیم سعید ماسوری رو به عنوان یک زندانی سیاسی بشناسیم نه به عنوان فرد سعید ماسوری بلکه به عنوان یک نمونه مشخصی که رژیم برای از بین بردن در هم شکوندن تحقیر کردن چه وسیلهایی رو استفاده میکنه من قبل از اینکه وارد بشه خانم دشتی نکته بگم من خودم چند سال پیش چندین سال پیش میشه گفت که با بهروز جاوی تهرانی مصاحبه داشتم برای اولین بار تازه از ایران فرار کرده بود اومده بود به خارج کشور و هنوز پناهنده بود در ترکیه من ازشون پرسیدم که کدوم زندانی سیاسی بیشترین تاثیر رو روی شما گذاشته به من گفت سعید ماسوری من اون موقع سعید ماسوری رو نمیشناختم برای همین دیگه هیچ سوالی بعد از اون در با این چرایی این جوابشون نپرسیدم ازشون و همینطور که گفتم مدت هاست دارم رو این فکر میکنم برنامه تهیه کنم برای همین زندانیان سیاسی یکی از دلیلاش همین بود و نمیدونستم واقعا همونجور که شما دارین میگین الان باید خیلی زیاد گشت سعید ماسوری رو شناخت و زندانیانی از این دست رو من حالا در این ارتباط یک چیزی یادم اومد یه یکی از کسانی که سال 88 دستگیر شده بوده و میفته زندان تعریف خودش کرده بود و نوشته بود که من نوشتش خوندم اه. که موقع که میفته زندان وارد اتاقی میشه که علی سارمی بوده بعد توی زندان همه به علی سارمی علی آقا خطاب میکردن ایشون هم از حوادار مجایدین هستن برای نه 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 این کسی که وارد زندان میشه حوادار مجایدین علی سارمی مجاهد بود علی سارمی حوادار مجاهدین بود دستگیر شد به خاطر اینی که قبل از قیام و شلوقی های سال 88 دستگیرش کرده بودن بعد گفتن که توی قیام دستگیر شده برای مجاهدین داشته کار میکرده ولی کسی بود که توی خاوران برنامه سالگرد شهدای سال 67 رو گرفته بود توی خاوران و مردم خیلی جمع شده بودن که خیلی شکنجه شده بود خیلی اذیت و آزار دیده بود که آخرا آقای سارمی رو اعدام کردن که میگفتن صدای یا حسینش تمام فضای صبح زود فضای زندان رو پر کرده بود 
این آقای تعریف میکنه میگه من موقع که وارد شدم دیدم که علی آقا گفتن علی آقا هست و علی آقا رو تخت خوابیدی بودن و درد داشتن و شکر و چیز بوده بعد میگه علی آقا صدا زدن سعید بیا این مهمون تازمون اومده زندان رو بهش نشون بده که ما چجوری زندگی میکنه میشه که میگفت یک آقایی اومد که مثلا قد متوسطی داره تعریف میکنه از سعید ماسوری که چجوری بود که با چه توازایی و با چه احترامی همه زندان رو به من نشون داد که مثلا کجا غذاهامونو میذاریم کجا این چیزایی که اونجا داشتن و بعد برگشت خودش تعریف میکنه که علی آقا به من گفتن که سیمای آزادی رو نگاه میکنی این بهش گفته بوده من حوادار مجاهدین نیستم که سیمای آزادی رو نگاه کنم خلاصه میگه در تمام این مدت من تحت تاثیر اخلاق سعید و علی آقا بودم و چقدر رو من اثر گذاشتن که روز خداحافظیش که آزاد میشه موقع روبوسی به من گفتش که, موقع... که همدیگر داشته میبوسیدیم تو گوشش گفته حالا برو به جای من سیمای آزادی رو نگاه کن <تصفيق> با همین احوال که میدونست اعدام میشه چه توانی داشته ولی سعید ماسوری توی خاطراتش اینجوری شروع میکنه که حالا نمیدونم به برادرش مینویسه به کی مینویسه میگه که با وجودی که 14 سال زندان هستم هنوز اعدام نشدم هنوز زندم ولی همه هم قطارانم رفتن بعد میگه که من اینو از موزه شهادت طلبان و فناتیک نمیگم بلکه برای این میگم که سعی میکنم در طول این نوشته ای که دارم همون چیزی باشم که هستم نه چیزی بیشتر نه چیزی کمتر همش در تمامی مدت باید یادم بیاد که آرمان ها و حق مردم مظلوم ما چی شده من بهشون خیلی بدهکارم شرمنده هستم و حتما باید مورد سوال و سرزنش قرار بگیرم نه اینکه به خاطر سالای زندانم فکر کنم که طلبکارم یا بهش فخر کنم با همه اینا گمان میکنم که لذت زندگی حتی اگر بخش زیادیش در زندان باشه کلا معنای انسان بودن تلاش تلاش و باز هم تلاش برای پر کردن همین فاصله است هم در زندگی شخصی و هم در ارتباط با کشور و هم وطنانم لذت زندگی است که بدانم زندگی هم مصروف کاری شده در راستای آن که دیگر کسی مجبور نباشد به خاطر مطالبه حقوق حقی مردمش اعدام و شکنجه شود و یا مجبور نباشد که همه یا بخشی از زندگیش را در زندان بگذارد تا دیگر پدر، مادران، همسران مجبور نباشند فراغ و جدایی از ایسانشان را تحمل کند تا دیگر دختر به سر ایرانی اشک ستمی که بر او و خانواده اش رفته را بر گناهش احساس نکند راستی این دلیل خوبی برای تحمل این همه فراغها جداییها اعدامها و تحمل همه این سالیان زندان نیست ببینین همچین فردی با صداقت تمام به نظر من از لحظه دستگیریش که تعریف میکنه که چجوری تو سرش زدن از پشت که از ماشین پیاده میشن اینا دانشجوی حتما میدونین که برادر سعید ماسوری وحید ماسوری من فکر میکنم وقتی پیش با صدای آمریکا یک مصاحبه داشت گفته بود که ما پنج سال از سعید خبر نداشتیم سعید هفتاد و پنج از ایران میره بیرون توی نروژ دانشجوی پزشکی بوده بعد با مجاهدین آشنا میشه و بعد برمیگردن ایران که حالا اصلا راجب معمولیتی که داشتن و کاری که میخواستن بکنن هیچ توضیحی نداده که احتمالا لو رفته بودن که قبل از اینکه حتی یعنی توی اطراف اندیمشک یا توی 
به اسطلاح استان خوزستان دستگیر میشن شدت شکنجه ها به حدی بوده که میگه موقعی که به هوش اومدم از بوی تعفن جراحت هایی که داشتم و زخمایی که روی بدنم بود احساس درد میکردم ولی مهمتر از همه احساس این میکردم که ما شکست خوردیم گیر افتادیم درمونده شدیم و دوروبرشون فضایی بوده که مثلا تمام مرمورا بودن که با چه قیافه هایی مثلا پیروزی خودشون رو جشن میگرفتن شما یه نکته گفتین چون اگر این اینقدر من واقعا توصیه میکنم که هر کسی دسترسی داره به این خاطرات به خاطر شناخت جامعه ایران نه به خاطر بزرگ داشت سعید ماسوری به خاطر دقیقا همون چیزی که خودش میگه قدر انسان این رو بخونه چون ما گاه وقت به خاطر که خارج از کشور هستیم فراموش میکنیم که یا اینکه تصورمون از ایران خیلی ذهنیه خواست ما خیلی نمیدونم چجوری براتون بگم توقعاتمون همه چیز با اون اتفاقی که میفته شاید تفاوت داشته باشه یعنی نزدیک بشیم به مردم ایران به خصوص موقع که تعریف میکنه از کسانی که دستگیرش کرده بودن میگه که اینقدر که منو شکنجه میکردن من فکر کردم بعد که تموم شده بود و منو تحویل زندان بان دادن فکر کردم که حالا اینا میخوان برن خونشون یه حق ماموریت هم میگیرن بعد میرن پیش زن و بچهشون میشینن یه شام میخورن یه وضو میگیرن یه نمازم میخونن شاید خیلی از اونا فکر نمیکنن به این چیزا که شکنجه کردن فکر میکنن که معمور بودن و معذور ولی کار هر کسی که در خدمت ظلم و جوری بوده بدون جزان نمیمونه نه از جانب مردم نه از جانب خدا و نه از جانب تاریخ میگم خیلی نکات آموزنده ای داره این خاطرات ولی من چند بخشش رو سعی میکنم به طور خلاصه بگم برای اینکه هم شکنجگر رو بهتر بشناسیم و هم کسانی که در معرض شکنجه قرار گرفتن میگه که اینقدر من کتک زده بودن که هیچ جای بدنم سالم نمونده بود موقع بازجویی هفتش تا کاغذ به من دادن که بنویسم هرچی که میدونم بعد با تمام قدرتی که توی دستان بود رو کاغذ اولی نوشتم الله و اکبر که تمام کاغذ پاره شدن هفتشتا پرت کردم جلو بازجوا که شروع میکنم به کتک زدن کتک مفصلی بهش میزنن به خاطر این کاری کرده بعد بهش میگه که چنان بلایی به سرت بیارم که خودت به التماس بگی که دوباره برام برگه بازجوی بیار بعد میگفت نگهبانم که دستلان نگهبانای خوب و بد دارن میگه که چرا لج میکنی؟ اونا دارن خارج از کشور اسم میاره از رهبرای مجاهدین خوشگذرینی که خودشونو میکنن تو امثال تو رو اینجوری بدبخت میکنن چرا جواب درست نمیدی تا خودتو خلاص کنی بری دنبال زندگیت جوونی خودتو تباه نکن توی همین لحظات بوده که میگه یادش شاملو افتادم که میگه تو نمیدانی نگاه بی‌موجه محکوم یک اطمینان وقتی که در چشم حاکم یک حراس خیره می شود چه دریایی است تو نمیدانی مردن وقتی که انسان مرگ را شکست داده است چه زندگی است خب سعی میکنن که بشکننش سعی میکنن که خوردش کنن سعی میکنن که به اصطلاح هر جوری که میتونن و این از دوره انفرادیش صحبت میکنه سعی میکنن که به اصطلاح اول تطمیعش کنن تعریف میکنه روز اولی که میخواستن منو تطمیع کنن کسی که کنار دستش نشسته بوده که میخواستن از زندان احواز ببرنشون تهران 
بهش میگه که تو آدم فهمیده و تحصیل کرده هستی یعنی بازجو میگه بازجو بهشون نمیگفتن دوست داشتن بهشون بگن کارشناس بهش میگه تو آدم فهمی به سعید ماسوری میگه تو آدم فهمیده و تحصیل کرده هستی از کار و شیوه باجوی هم معلوم است که آدم باشهامد و معتقدی هستی چطور شما رو اینطور فریب میدن که حاضرید خودتونم فدا کنید و کشتی شید و اعدام بشید سعید ماسوری میگه بهش گفتم وقتی که اینطوری مسئله رو مطرح میکنی معلومه به جوانه به مختلف نظر داری اینکه تحصیل کرده و فهمیدم اینکه معتقد و پایبند اصول اعتقادی هم هستم و دل و جرأت هم دارم حال هم در بازجویی زندان و شکنجه و حتی اعدام را پذیرفتم واقعا اینا رو که گفتی راست گفتی یا میخوای قدری هندونه زیر بغل من بذاری و تشویق به همکاری کنی بازجوی میگه گفت نه خدا شاهده که اینطور نیست اینا رو گفتم تا واقعا بفهمم چرا فریبتون میدم چطور شستشوی مغزی میشی بهش جواب دادم تو هیچگاه به یک موضوع فکر نکردی یا بهت اجازه ندادن فکر کنی یا خودت جرأت نکردی فکر کنی چون واقعا اگر فکر میکردی که من فهمیده هستم یا حداقل سواد و قوه تشخیص منافع خودم رو دارم دیگه این کلمه فریب رو به کار نمیبردی از طرفی میگی من دل و جرأت دارم خب اگر دل و جرأت مقابله با شما و زندان و اعدام رو دارم پس دل و جرعت مقابل با کسی که بخواد از من سوء استفاده بکنه هم دارم بعد میگه که دوباره اصلا قانه نشد گفتش که شما یه مشفری خورده بیشتر نیستی پس معلومه سر موزه موندی بعدم تهدیدش میکنه میگه ما تو بالاترین رده های نزدیک به رجبی نفوذ داریم میگه منم بهش گفتم آره میفهمم بیخیال برو بابا که دوباره خیلی اصلا من اینایی رو که میخونم یعنی سعی میکنم که به اصطلاح فضایی رو چون واقعا خودم خیلی تاثیر قرار گرفتم خیلی تاثیر قرار گرفتم و برام سخته که فکر کنم یک آدمی چجوری روزا رو میگذرونه و راجب سلول انفرادیش که تعریف میکنه میگه که سلول انفرادی خیلی سخته اگه یک ماه بیشتر بشه غیر قابل تحمل میشه همین حرفا رو سهیل عربی هم میزنه همین حرفا رو بخشیشو من از مجید اسدی هم خوندم متاسفانه اون چیزی که شما گفتین که چرا بیرون نمیاد چون شاید همه نمیتونن چیزاشون رو بیرون بفرستن آخه خیلی از زندانی ها هستن خانم داشتی اسماشون رو ما میدونیم ولی شاخص نمیشن و به قول نمیدونم اشتباه نکنم گلوخ ابراهیم ایرایی که خودش الان زندان سیاسی است. توی مطلبی نوشته بود و اشاره کرده بود به این موضوع که بعضی از این زندانیا شکل سلبریتی میگیرن و فکر میکنم این بیشتر ربطی داشته باشه به اینکه صدا ندارن یا افراد خانوادهشون اخبار زندان اینا رو بیرون نمیدن اخبار اینها از کانالای به خصوصی شنیده نمیشه خانم دشتی ببینین من میگم که با توجه به چیزی که در دسترس و آدم مطالعه میکنه بیشتر سر حتما میدونیم بعد از 98 قیام 98 دستگیری هایی تا دوازده هزار نفر رو تخمین میزنن که در زندان ها هستن خب خیلی از اینا چیز نمیشن یعنی به گفته شما صداشون بیرون نمیاد برجسته نمیشن علتش من واقعا نمیتونم بگم که چیه چون مثلا میگم همین سوال شما قبلا در مورد نوید افکاری کردیم که چرا ما دیر فهمیدیم چرا خبرش زودتر نیومده بود بیرون که تو روند دادرسی توی تمام اینا خب رژیم از 
تمام وسایل برای سرکوب استفاده میکنه خانواده ها رو به گروگان میگیره من الان یک چیزی رو یادم اومد یعنی واقعا موقع که به شدت یا ضد بشر بودن آدم گاهی وقتا معنی کلمه رو متوجه نمیشه چند سال پیش توی شهری که ما زندگی میکنیم رژیم یک دفتری رو آورده بود یک جایی رو اجاره کرده به عنوان کنسولگری موقت که ایرانیا برن و کارهای کنسولیشون رو شناسان بگن یا پاسپورت بگیرن که گروه های مخالف هم اونجا بودن یک تظاهراتی هم در مقابل همون جا صورت گرفته بود من رفته بودم اونجا و همین جوری داشتم نگاه میکردم ببینم چه خبر رو نایدم خانم کنار دست من وایستاد سیاه گوشیده و با چی شدتی فریاد میزنه گریه میکنه همینجوری با خانم حرف رو باز کردم و اینا این بحثی که میکنم فکر میکنم حالی چهار پنج سال پیش باشه شایدم بیشتر شیش هفت سال پیش گفتم که چه خبر شما مثلا چجوری کی شروع شدین برنامه شروع کردین گفتم شما همینجوری که حرف زد گفتم به نظر میاد که شما من ندیده بودم شما رو قبلا اینجا به نظر میاد که تازه از ایران اومده باشی گفت بله من تازه از ایران اومدم و اینا خیلی وقت نیست اومدم بعد همینجور که داشت حرف میزد گفت فرار کردم از ایران اومدم گفتم چی شده اینا گفت نمیدونی اینا چه جانوری هستن پسرش برای که داستان به اصطلاح طولانی نکنم پسرش توی قیام 88 سرش رو بریده بودن و با جنازه جلو در خونش انداخته بودن اینو خودش تعریف میکرد و در زده بودن که خواهرش دختر این خانم در رو که باز کرده بود جنازه برادرش رو زمین دیده بود و میگفتش که دیگه از اون به بعد دیوونه شده حرف نمیتونه بزنه گفته بودن اگر صداتون در بیاد همتون همین شکلی میکن بعد به خانمه گفتم که تو هیچی نگفتی الان اسم بچه تو نمیگی گفتن نمیگم به خاطر که برای دوتا دخترم اونا موندن نگرانه ببینین البته م... چیز جدیدی که نیست خانمه داشتید نه ولی به خصوص سال 67 هم رژیم از این جنایت بسیار انجام داده بود یعنی میدونین موقعی که آدم میشنبه تا موقعی که میبینه یه نفر رو یکم تفاوت میکنه یعنی من همش میگفتم که خب مثلا ندارو ما دیده بودیم که چجوری گلوله خورده و چجوری جلوی دوربینای دنیا جونشو از دست داد ولی نمیدونم بگم که یعنی نباید فراموش کنیم نباید بگیم که خب این اتفاقا همیشه یعنی هر اتفاقی در نفس خودش یک جنایته میدونیم این عادت دارن میدونیم همین امروز دوباره ده نفر میدونم چند نفر چهار نفر در معرض اعدام هستن از بلوچا ولی برای ما نباید عادت بشه برای ما هر یک اتفاق باید اینجوری باشه که یعنی نمیدونم واقعا بلند چی مفریادمونه به گوش دنیا برسونیم به خاطر همین میگم که بحث سعید ماسوری چند بار تشویقش میکنن حتی میارن کسانی رو که جلوه که بریده بودن و میخواستن این رو به اصطلاح تحت تاثیر قرار بدن و با افتخارم میگفتن که میگه حتی یک کدوم از اونایی که منو تشویق میکرد که این کاری که کردی و فلان اینا خب برگرد الان داره توی هلند یا نمیدونم آلمان درس میخونه یعنی حتی اومدن بیرون از ایران ولی اون چیزی که به اصطلاح اعتبار داره و همه اونایی که زندان هستن با زبانهای مختلف از یعنی اونایی که ما صداشون رو میشنویم از گرخ ایرایی از مریم اکبری منفرد از آتنا دائمی از مجید اصدی اینی که مقاومته که 
اعتبار داره حتی توی این نامه آخری سوهل عربی میگه که شما هستین که مجبور میکنین که مردم دست به اسلحه ببرن با توجه به اینی که میدونه هر کلمه این چنینی باعث شکنجش میشه ببینین چیزی که سعید ماسوری میگه من نمیخوام از خودم قهرمان بسازم من نمیخوام داستانی بسازم که فردا نتون یعنی خودمش نشناسم که همه فکر کنن من یک موجود دست نیافتنی هستم باید به خودم بگم که چه نقطه ضعفایی دارم از چه مراحلی گذشتم چه جوری بوده بین اینی که آیا من میتونم تصمیم بگیرم بمونم یا نمونم بعد خودش میگه بارها توی ذهن من میگذشت که موقع که دوران انفرادی طولانی میشه که برای چی من موندم اینجا میگه یک برزخی برای زندانی بند انفرادی میزازن که بین انتخاب یعنی برزخ هولناک انتخاب میگه قبل از اون من انتخابام بین انتخابا بود بین ولی توی زندان انتخاب من بین خودم و دیگریه هیچ عقل و خیردی هم این وسط نیست ولی من باید خودم انت... به صلاح آماده می کردم که در معرض این انتخاب قرار بگیرم. بارها فکر کردم که مثلا اینجوری نباشه که فردا منو برتر ببینن. من کسی بودم که موقعی که مثلا شکنجه شده بودم و بدنم پر از زخم بود و منو بردن پیش بخیه زده بودن برم بردن پیش دکتر دکتر موقعی که میخواست بخیه منو بکشه خیلی بد چون لباسم کثیف بود به خاطر زخم و اینا لباس مرتبی نداشتم دکتر زندان خیلی بد باش برخورد میکنه که میگه اومدم توی سلول رو قبول نکردم و داد و بیداد که با خودش داد و بیداد که من میتونستم دکتر بشم این دقت کنین خیلی برای من چیز بود من میگه که من بارها و بارها پیش از زندان هم به دلیل عبور بودن مسیر در همه چیز شک و تردید کرده بودن ولی چون شرایط فشار زندان نبود با فراغ بال و آسودگی کامل به اونها می پرداختم و انتخابم انتخاب بین گزینه ها بود نه انتخاب بین نابودی یا مرگ در حالی که در زندان باید بین این گزینه تسلیم و کوتاه آمدن از یک طرف و نابودی و مرگ از طرف دیگر یکی را انتخاب کنم طبیعی بود که راه سهل البصولتر و کم هزینه تر را برگزینم تا جایی که آغاز تسلیم شدن و تندادن به شرایط را در ذهنم تمرین میکردم تا آنجا که میبایست نام و عنوان یا تئوری مقبول و پذیرفتنی تری از اینکه بگویم کم آوردم ترسیدم بریدم یا دیگر نمیتوانم برایش پیدا میکردم مثلا با خودم میگفتم تجدید نظر نگاه نقادانه به گذشته برخورد واقع بینانه جسارت و بازبینی و خلاصه در به در به دنبال پیدا کردن عنوانی و توضیحی که آن حرف اصلی را که ترسیدم و کم آوردم را نزنم. خب ما میبینیم کسانی که از مقاومت کم میارن به گفته خود چیز برمیگردن نسبت به اونایی که مقاومت چه حرفایی رو میزنن. به خاطر این میگم سعید ماسوری خوندنش و نگاه کردن به زندگیش آموزنده است که بدونیم هر زندانی از این مراحل میگذره که بین انتخاب برای مردم برای آرمانش و انتخاب ساده تر برای خودش باید یکی رو انتخاب کنه و آثاری که میبینیم از اینایی که میان بیرون و عوض شدن خیلی هم زود این آثار پیدا میشه من دیگه بیشتر سر این فکر میکنم 
بازم میگم توصیه میکنم که دوستان وقت بذارن اینو بخونن خیلی خیلی نکات دیگه ای داره در خدمتتون هستم که اگه سوالی داشته باشین منم خیلی تحصیل قرار گرفتم نکاتی که شما گفتید ولی خانم داشتید چرا آقای سعید ماسوری الان 20 ساله در زندان هست چرا بهش مرخصی نمیدن دقیقا خودش میگه البته نه در اینجا در بسطلاب یک نامه پارسال اومده بیرون امسال جدیدن چیزی نداره که باید یه چیزی بده که یه چیزی بگیری یه جایی میگه که من خیلی با هم خوب رفتاری میکردن دیگه غذاها همو سر وقت میابردن میگم بعد یه لحظه فهمیدم که من باید یه چیزی به اینا بدم که بعد از اونی که به اصطلاح غذا بهش خوب میدادن چند تا بریده رو میارن پیشش که ترقیبش کنن که بیاد بیرون خب به هر حال من فکر میکنم بجز اون که حالا خودش میگه که چون چیز نداره بی نهایت اعتقاد داره به مذهبش به دینش به نماز خوندنش همه اینا رو مینویسه که انجام میده ولی نسبت بهش خب خیلی مشکوک هستن یعنی اصلا نمیتونن قبول کنن که بزننش بیاد بیرون خودش میگه میگه من باید چیزی بدم که یه چیزی بگیرم و تقریبا تمام زندانیای به من فکر میکنم حالا نمیتونم بگم امنیتی یا بر حسب جرمشون تقریبا به هیچ کدوم از اونا مرخصی ندادن چون میگم از اولم گفتم که مقوله زندانی سیاسی خیلی گسترده است که هم ممکنه ما اصلاح طلبا رو توش ببینیم که هنوز ممکنه زندان باشن یا محیط زیستی ها رو توشون ببینیم یا کسان دیگر رو توشون ببینیم ولی نسبت به مثلا من ندیدم که زندانی های سنی یا کرده خیلی هاشون مرخصی بگیرن بیان بیرون تا اونجا که خوندم امیدوارم که اشتباه نکرده باشم ولی بیشتر به عقیدهشون بستگی داره و شاید حکمی که بهشون دادن چون الان میگیم بر اساس کدوم قانون برادران نوید افکاری الان نزدیک سه ماه فکر میکنم چهار ماه از اعدام نوید میگذره هنوز توی سلولای انفرادی هستن رژیم به هر حال برای هر عملی که میکنه و میشینه سبک سنگین میکنه که این به ضررمه به نفهمه برای خودشه هر کاری میکنه برای حفظ خودشه نه برای اینی که قانونی روی اشرا کنه بعدم ظریف میاد خارج از کشور میگه ما اصلا زندان سیاسی نداریم اینا همشون از اون کسی که روسریشو برمیداره زد ولایت فقیه به رهبر توهین کرده تا اونی که مذهبشو میخواد داشته باشه همه به رهبر توهین کردن زد امنیتن و یا جاسوسن خیلی راحت این چیزها رو بهشون میگن شما نگاه کنید نازنین زاغری هفته پیش بود من خبر رو خوندم که همسرش گفته بود توی انگلیس که امکان داره این هفته آزاد بشه دوباره نگهش داشتن یعنی گروگانگیری میکنه بعضی از زندانی هم که یک مقدار شناخته شده هستن که براشون ارزش داشته باشه رژیم دیگه 